0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui un témoignage qui est très fort, celui d'une maman qui a été confrontée au deuil pendant la grossesse. Comment vivre ces deux émotions évidemment très contradictoires, entre d'un côté le deuil, et de l'autre la parentalité qui arrive. Donc on écoute le témoignage et nous serons juste après avec une psy que l'on adore dans la maison des maternelles, Hélène Romano.
1: C'est vrai, on en a beaucoup parlé dans cette émission, perdre quelqu'un et en particulier sa maman quand on est enceinte, ça fait partie des terribles épreuves de l'existence. Bonjour Lisa. Bonjour Agathe. Vous avez trois enfants, Lucie qui a huit ans, Tessa qui a trois ans et Romy qui a quatre mois. Et pendant votre deuxième grossesse, votre maman est tombée gravement malade, vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, malheureusement elle est morte juste avant la naissance de votre deuxième fille. Donc ce qui nous intéresse évidemment, c'est de savoir comment est-ce que vous avez surmonté cette épreuve si difficile. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions, oui. hein, Lisa, ne <rire> vous inquiétez pas, on le comprend et on est avec vous. On va revenir donc un petit peu en arrière, D'accord. si vous le voulez bien. Vous mmh. êtes en couple avec votre conjoint depuis 16 ans, votre première fille est née il y a 8 ans. Quand est-ce que vous avez eu le projet d'avoir votre deuxième enfant C'est venu quand
2: alors en fait, quand Lucie a eu deux ans, on s'est dit qu'on n'allait pas trop traîner, parce que j'avais mis un petit peu de temps pour tomber enceinte de Lucie. Donc dès qu'elle a eu ses deux ans, on s'est dit, voilà, on va faire le deuxième enfant. Et puis euh, j'ai fait malheureusement... En fait, je suis tombée enceinte très vite, mm-hmm. mais j'ai fait une première fausse couche en mars 2017. Et puis, euh, bon, on a laissé un peu passer l'année aussi, on était dans la construction de notre maison... Euh, voilà, le temps de digérer la nouvelle. Et j'ai refait une deuxième fausse couche, malheureusement, en avril 2018. Donc euh, là, un peu dur pour moi euh, ben, voilà, à accuser le coup. Et, euh, et du coup, ben, mon gynécologue, à l'époque, me disait qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que des fausses couches, ça arrivait, etc. Donc j'ai laissé passer l'été. Et puis, euh, et puis, finalement, bah moi, ça restait toujours en arrière-plan. Je, j'étais assez inquiète pour ma santé et j'ai voulu aller avoir un deuxième avis. Donc, j'ai changé de gynécologue. Et ce, ce médecin, lui, m'a annoncé que j'avais des ovaires polycystiques. Ah. Donc, euh, donc, soit je pouvais encore tomber enceinte naturellement ou soit je, je prenais un traitement pour stimuler mes ovulations.
1: Et vous avez choisi quoi ben, Le traitement, évidemment, <rire> puisque,
2: voilà, Lucie arrivait sur ses... 8 sur ans. 4 Non, 4 ans. 4 4 ans, ans. Que voilà, elle a 8 ans aujourd'hui. Voilà, elle a 8 ans aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on a pris l'option traitement euh, sans, sans se poser de questions.
1: Voilà, donc vous êtes dans ce contexte-là, voilà, préoccupé par la façon dont vous allez avoir votre deuxième enfant. Exactement. Et à ce moment-là, vous apprenez donc que votre maman est gravement malade, elle a un cancer du cerveau. Et on est deux mois avant que vous tombiez enceinte. Voilà, voilà, donc exactement. forcément, euh, là déjà, je dirais que les émotions opposées. Comment ça sent trop choqué pour vous C'est un bah, je, suis,
2: je suis dans deux mondes différents. En fait. je, je consulte pour moi des, le gynécologue. Et puis, à côté de ça, ma mère commence à être très fatiguée. Donc, euh, s'ensuit des semaines où on, on essaye de, de comprendre ce qu'elle a. Euh, avec ma sœur et mon frère, on est très proches et on voyait très bien que son état se dégradait. Donc, on l'a fait hospitaliser pour euh, savoir un peu plus ce qui se passait. Donc, scanner, IRM, etc. Jusqu'au moment où il y a la biopsie. Donc, on découvre qu'elle a une tumeur dans la tête. Et euh, à ce moment-là, il bah, faut savoir si c'est une tumeur entre guillemets gentille ou méchante. Et puis, bah, les résultats tombent le 12 novembre 2018. Donc, c'est moi qui prends la décision d'aller accompagner ma maman. Il euh, y avait mon beau-père aussi, mm-hmm. ce, cette journée-là. Et, euh, et c'est vrai que les, les médecins, sont, dans leur attitude, sont, on sent qu'ils ont une mauvaise nouvelle. Quoi. C'est écrit un peu sur leur visage. Euh, – Vous avez bien un, senti un mot, que… – Voilà, voilà je, je sentais que ça n'allait pas, et en plus de ça, comme tout le monde, j'ai regardé sur, sur Internet, donc euh, je, tout ce que je voulais pas entendre est sorti de leur bouche. Donc c'était un glioblastome stade 4, donc la, la forme de, de cancer la plus grave euh, qui laissait peu de chance à la survie. – Vous étiez très très proche de votre maman ?– Très proche, c'était une maman super chouette. Euh, on a, j'ai perdu mon papa déjà quand j'avais 9 ans, donc… Euh, Forcément, avec, avec mon frère, ma sœur et ma maman, c'était, on était très soudés les uns aux autres. Euh, voilà, on, a, voilà, on a créé vraiment une relation particulière avec notre maman. Ça ne nous a pas empêché, euh, voilà, c'était un peu une copine, mais ça ne nous a pas empêché de vivre nos, nos vies indépendamment des autres. Et euh, elle nous a retranscrit des super valeurs euh, ouais. aujourd'hui qu'on essaye de transmettre à... À nos enfants. Elle est encore là,
1: elle a laissé cette trace-là. Elle a très laissé très cette forte.
2: trace-là, voilà. On peut s'amuser avec, euh, avec nos enfants comme elle le faisait avec nous. On pouvait se confier à elle. Euh, vraiment, on avait confiance. Et elle, en retour, elle pouvait... Enfin, on comptait sur, sur, sur nous,
1: voilà. Alors vous êtes tombée enceinte début janvier. Est-ce que, malgré tout, vous avez réussi à vous réjouir de cette nouvelle
2: Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a failli perdre ma maman en mi-décembre. Elle a fait des... Des, gros, des grosses crises de maux de tête, mmh. vomissements, et elle avait été hospitalisée, et les médecins étaient assez euh, catégoriques, elle allait tomber dans le coma, et elle, voilà, elle allait décéder. Sauf qu'en fait, elle s'est réveillée, et au final, on l'a retrouvée comme un peu avant la maladie, ah en oui. euh, termes... Ouais. Donc là, on a pu euh, discuter avec elle, enfin, c'était vraiment chouette. Vous avez pu euh... lui annoncer que vous étiez enceinte, elle a pu se réjouir pour vous oui, alors à ce moment-là, c'était Noël et les médecins nous avaient dit vous profitez vraiment oh. de chaque instant avec votre maman parce qu'elle voilà, pouvait partir du jour au lendemain. Et puis bah, au final, on a repris un peu nos vies en janvier, chacun est reparti travailler,
0: mm-hmm.
2: on restait très proche d'elle à la suivre. Et puis c'est là que je suis tombée enceinte euh, bah, naturellement. Au ouais. final, euh, je, je, je devais commencer le traitement, j'ai commencé, puis bah, je l'ai arrêté en décembre parce que avec ma maman, voilà, je ne pouvais pas c'est tout sûr. cumuler. Et puis, bah, et puis bah, c'était magique, quand même, parce que voilà, je suis tombée enceinte naturellement. Tout à et forcément, coup, ça met un peu de vie euh, aussi
1: dans un contexte, voilà, j'imagine, euh... Lisa, très compliqué. Hein, c'est une pulsion de vie, euh, malgré ouais, tout non, ça. Mais, votre, votre maman, vous l'avez accompagnée euh, jusqu'au bout. Son état s'est dégradé. vous étiez à 7 mois de grossesse, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, je l'ai accompagnée euh, jusqu'au, jusqu'au bout. Je me suis arrêtée à travailler fin juin. Je voulais vraiment, en fait, m'occuper d'elle, quand je me suis arrêtée de travailler, j'ai senti que là, euh, elle, avait, enfin, elle avait besoin. Elle, à l'époque, elle n'était pas trop d'accord. Elle voulait vraiment que je continue, qu'on continue nos vies. En Il fait. ne fallait pas qu'on s'arrête pour elle. Mais euh, bah, voilà, à ce moment-là, elle avait besoin de nous. C'était, c'était fondamental, je pense. Vous avez
1: eu le temps de lui dire ce que vous aviez envie de lui dire avant qu'elle parte
2: oui, alors j'étais suivie par une psychologue qui m'avait un peu bousculée, et qui m'avait dit, Lisa, vu l'état de santé de votre maman, là, il va falloir lui parler, enfin, c'est important d'avoir cette discussion. Effectivement, comme j'avais perdu mon papa assez tragiquement, hein, il nous a dit au revoir le matin et le soir, on ne l'a pas revu, c'était un accident de travail. Là, je me suis dit, bah, oui, en fait, il faut lui parler, c'est le moment. Donc, euh, donc, on a eu cette discussion. Alors forcément, j'ai dit que, c'est, que je l'aimais, que c'était une super maman, mais ça, elle le savait déjà, hein, j'ai eu l'occasion de lui dire plein de fois. Je lui ai dit aussi qu'elle allait avoir une petite fille, euh, qu'elle allait s'appeler Tessa, et que je serais très heureuse si elle pouvait rencontrer ma petite fille. Mais en même temps, euh, je comprenais qu'elle soit très, très épuisée de mmh. combattre ce cancer. Il y avait eu quand même plusieurs signes. Euh, enfin, elle était prisonnière, prisonnière de son corps. Elle avait tout, elle son es- tout son esprit quand même. Mais elle voyait qu'elle ne pouvait plus rien faire. Et, et c'était très compliqué à mais ce vous moment-là. Vous la libérée un petit peu. Oui, voilà. Ouais, et alors après, il a fallu
1: gérer le deuil, les obsèques, etc., quand, quand elle est morte, et vous, aviez, vous étiez encore, enceinte.
2: Vous, avez encore eu, enceinte. vous avez eu peur pour votre bébé Alors j'ai... Oui et non, parce qu'en fait, le, le gynécologue qui me suivait m'avait dit à la première échographie, mmh. il était au courant de la situation, il m'avait dit, voilà, vous êtes en train de fabriquer la vie, alors que celle qui vous a donné la vie est en train de la perdre. Donc c'est un peu une situation hors norme, mais voilà, sachez que ça ne va pas empêcher que votre bébé va se développer normalement et garder ça toujours en tête. C'est vrai que sur le moment, c'était un peu brutal, mais euh, je l'ai gardé en tête et je me suis toujours dit que mon bébé était à l'intérieur de moi et il restait quand même euh, protégé. Mmh. Euh, alors, pas protégé de mes émotions, certainement, mais quand même, euh, ça, je, me, voilà, je me suis dit j'allais, que j'allais avoir un bébé en bonne santé quand même. Et il y a certaines situations quand même très difficiles euh, par exemple, euh, quand j'étais avec ma sœur euh, au moment de choisir le cercueil, vous avez votre petit ventre avec votre petit bébé à l'intérieur, c'est quand même des moments, euh, voilà, terribles. Euh, et puis aussi, quand je me suis retrouvée avec ma grand-mère, euh, je suis arrivée un matin au funérarium, euh, bah voilà, ma grand-mère était devant ma, ma maman sans vie, euh, je ressentais toute sa colère et puis en même temps, moi j'étais avec mon petit bébé et puis j'avais ma maman devant moi, sans vie aussi. Donc c'est des moments hyper difficiles. Quoi. Ouais, a... voilà. Là,
1: il y a toutes les, toutes les émotions qu'on peut ressentir, qui s'entrechoquent et bah, qui se mélangent. Voilà,
2: c'était beaucoup de colère à ce moment-là. Ouais. Quoi. On n'aurait pas dû être là. <rire> on aurait dû être tous ensemble autour Bien d'un sûr. café. Et tranquille.
1: puis, on le sait, c'est vrai qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a besoin de sa mère. Quoi. Voilà, c'est, c'est vrai que...
2: Voilà, donc ouais, c'est un besoin c'est tout de à coup. Toute la vie, on a coup. besoin de notre maman. Exactement. <rire>
1: Vous avez accouché par voie basse à 9 mois de grossesse. Oui. Donc vous êtes devenue la maman d'une deuxième petite fille donc voilà. qui s'appelle Tessa, Tessa comme ouais. prévu. Et la rencontre avec votre bébé, alors, comment ça s'est passé Vous avez réussi quand même à, à, à la rendre j'irais,
2: joyeuse Vous avez réussi oui. à avoir de la joie quand même oh, ouais. Oui, oui, oui. Franchement, j'étais super contente. En plus, pour mon aînée, Lucie, j'avais une césarienne donc, qui était programmée. Mm-hmm. Donc là, nouvelle expérience, c'était un accouchement par voie basse. Euh, le papa Alexis était avec moi, ça s'est super bien passé. Et puis euh, voilà, moi, Tout, toutes les naissances sont magiques, donc j'étais hyper contente. Forcément, je pense à ma maman qui ne va pas la rencontrer, et ça, c'est, c'est un peu dur, mais mmh. au moment de l'accouchement, j'y pense pas forcément. C'est après, quand je remonte dans ma chambre, euh, voilà, ma maman, elle serait venue, elle aurait été super contente, elle aurait fait voilà, un petit peu la folle. Bon, bah là, elle n'était pas là. Par contre, j'ai quand même ma soeur, mon frère, enfin, toute ma famille est venue. On... C'est la période avant Covid, donc les gens pouvaient venir encore à la maternité. Et c'est vrai que j'ai été super bien accompagnée. Tout le monde était là pour accueillir Tessa et pour être là. Mmh. Et puis
1: il y a, a Romi aussi qui est né donc qui a quatre mois, né il y a quatre mois. Vous avez voilà. vécu comment ouais. euh, cette grossesse et ce, cette nouvelle arrivée. Dirais, Alors en euh, ce cette, la, la
2: troisième grossesse a été très 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 longue. Parce qu'en en fait, j'avais juste envie d'avoir mon bébé et je, je trouvais ça énormément long. Après, effectivement, ce qui me frustre un peu, c'est de savoir que ma maman, elle, elle ne saura jamais eu, que j'ai eu cette troisième petite fille. Quoi. Elle savait que j'allais avoir Tessa, mais... Voilà, ce, ce troisième enfant, elle ne le saura jamais, donc euh, ouais, ça, c'est un, un peu dur. C'est un peu, c'est dur, un peu ouais. dur,
1: mais comme vous le disiez très justement, euh, la transmission, toutes les traces qu'elle a laissées et toute cette joie qu'elle mettait partout, oui. vous la transmettez aussi à vos enfants Oui,
2: voilà. En fait, ma maman, quand on a eu notre petite discussion euh, un peu intense, mmh. euh, enfin, sa, 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 sa réflexion m'avait un peu surpris, mais elle m'avait dit, tu sais, j'ai pas peur de mourir. Mais j'ai peur de vous laisser tous les trois. Donc en parlant de moi, ma grande sœur et mon petit frère. Et en fait, après, enfin, avec trois ans de recul, je me rends compte qu'elle nous a laissé des valeurs tellement importantes qu'elle n'avait pas d'inquiétude à avoir pour nous. Et c'est des valeurs aussi qu'on transmet à nos enfants. Quoi.
1: Bonjour Hélène Romano. Bonjour Yannick. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages sur le deuil, sur le traumatisme, dont les enfants et la guerre. C'est chez Odile. Jacob, on l'a entendu, Lisa a perdu sa maman quand elle était enceinte de sa deuxième fille. Il y a aussi beaucoup de, de femmes à qui ça arrive pendant la première grossesse. Comment est-ce qu'on arrive à devenir mère quand soi-même on perd sa propre maman C'est compliqué
3: et pour chacune, ça sera différent. Ce qui est important de, d'autoriser, c'est les émotions. C'est-à-dire qu'une maman, même enceinte, a le droit de pleurer, a le droit d'être triste, elle peut parler à son bébé. Alors je dis bébé, c'est tous les débats bébé-fœtus, mais une maman qui porte la vie, elle porte son bébé de lui parler, de lui dire pourquoi elle est triste, de lui parler de sa maman et de, de faire que la mort puisse s'intégrer comme un temps de vie. C'est ça aussi qui est très porteur pour chacun.
1: Oui, c'est ça, comme, comme finalement un passage naturel ou enfin, essayer de l'intégrer comme quelque chose qui fait partie intégrante de la vie en général. Oui, ce qu'il faudrait éviter,
3: c'est le tabou. Ne oui, pas en ça. parler, ne rien oui. en dire. Oui. Ça, c'est le plus important. Et la particularité, quand on porte un bébé et qu'on perd son parent qui a des cousins, des cousines ou des enfants plus grands, c'est qu'ils peuvent, euh, à hauteur d'enfant, essayer de théoriser, parce que ça n'a pas de sens, une mamie qui meurt, c'est compliqué, et se dire que c'est à cause du bébé qui va naître qu'elle ouais. est morte. Ouais. Donc le fait d'en parler, de parler de la maladie, euh, ce n'est pas la faute du bébé à naître que euh, mamie a été malade, ça permet aussi d'éviter des tensions Merci au sein des aussi. cousinages. On a reçu une question en vidéo très intéressante pour vous de Marion, regardez. Bonjour, je voulais savoir si la tristesse et l'émotion qu'on peut ressentir suite à un deuil pouvaient se transmettre à son enfant, que ce soit pendant la grossesse ou durant les premiers mois de sa vie. Alors le deuil c'est la réaction face à la perte, hein, pas que la mort, ça, c'est important de le rappeler. Et un bébé, on le sait par de nombreuses études, il ressent les émotions, il ressent le stress, il ressent l'anxiété. Donc oui, on peut retransmettre ça à son bébé, mais aussi, on peut aussi retransmettre des choses positives, au sens où je peux être triste mais j'arrive, à en parlant de ma tristesse, à montrer à mon bébé, à naître ou juste né, qu'on peut en faire quelque chose de créatif de cette souffrance-là. C'est-à-dire... Autrement dit, oui. euh, je suis triste et j'en peux plus et j'ai beaucoup de chagrin, mon enfant va le ressentir physiologiquement, on le sait dans un tas d'études, oui. euh, mais arriver soi-même à s'autoriser à dire je suis triste parce que ma maman va mourir ou est morte ou parce que euh, mon mari ou parce que quelqu'un de mon entourage est décédé, euh, on peut en s'autorisant à s'exprimer ces ressentis-là, trouver les ressources, te dire, bah, au-delà de la peine, qu'est-ce qui m'aide à tenir Qu'est-ce qu'il y a de positif aussi dans la vie mmh, d'accord. Parler positivement, penser positivement de celui qui est décédé ou va décéder, c'est ça qui aide à tenir, et mon bébé va sentir que du coup, je gère mieux mes émotions, mon stress, mon angoisse, et ça ira mieux. Et la première
2: chose, c'est de s'autoriser, du coup, ces émotions-là. Oui, hein.
0: de pas les parce les que parfois, l'entourage peut dire ne pleure pas pendant la grossesse, mmh. ne va pas aux obsèques. Pour préserver ton foetus et ça c'est un peu le mauvais conseil.
2: Ah ça
3: c'est redoutable quand vous êtes une maman enceinte et qu'on vous interdit d'aller aux obsèques pour suivre des mamans qui étaient enceintes qui ont perdu euh, ou un bébé, un jumeau ou un enfant plus grand ou un conjoint ou quelqu'un de la famille. C'est quelque chose qui les blesse profondément parce qu'on leur dénie mmh. leur propre souffrance. Si c'est leur décision de ne pas y aller, on respecte. Mais euh, de dire on va te préserver de ne pas y aller, on sait que psychiquement c'est tout le contraire.
0: Paul nous dit Quand un enfant ne verbalise pas sa tristesse lors d'un deuil, quels sont les signes qui doivent alerter J'adore ces questions
3: parce qu'un enfant, ça va de 0 à 18 ans. Oui, c'est ça.
1: J'ai une minute pour répondre. Euh... On va considérer un enfant, allez, on va dire un enfant entre 5 et 8 ans, quoi. Allez. Merci. merci. <rire>
3: euh, ce qui peut être important, c'est de voir les ruptures de comportement. On s'inquiète quand l'enfant, brutalement, change de comportement. On a des enfants tristes qui jouent peu, qui sont un peu en retrait, et il y a un décès, ils ne vont pas tellement changer dans leur évolution. Euh, on a des enfants très excités, très agités, qui bougent beaucoup, ils ne changent pas. Le, l'alerte pour un parent, c'est vraiment quand un enfant a une rupture, dans son développement habituel. Ça, c'est l'alerte principale d'un enfant qui souffre psychiquement. Et ce qui peut être important pour le parent, s'il y a un deuil, un décès, c'est dire je, je, je me demande, je te trouve comme si, comme ça, et je me demande si c'est lié à la mort de mamie, de papy, encore faut-il qu'on ait énoncé.
0: Ou pas, pas décès. qu'ils sont se accusés c'est-à-dire que tu, tu es comme ça voilà es... On
3: essaye d'éviter, hein, c'est encore une fois, ouais. quand on est stressé, ouais, on fait on ce qu'on peut, peut, on, peut hein, on est d'accord. Donc, Dans l'idéal, là, dans l'idéal euh, on essaye toujours de parler de soi. J'ai l'impression que tu J'ai l'impression, ouais. en levier euh, relationnel, ce qu'on ressent. J'ai l'impression. Je stigmatise moins quelqu'un en disant j'ai l'impression que je te trouve comme si comme ça, que t'es comme ci, t'es comme ça. C'est important. Hum. Euh, Camille vous demande comment et quand une maman peut parler à son bébé de son père décédé qu'il n'a pas connu à tout moment, j'ai envie de dire, au plus tôt. Euh, parce que plus on attend, plus ça va être compliqué. Souvent, on a des moments qui disent Je vais attendre qu'il soit plus grand. Et puis l'enfant, il finit par l'apprendre par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est redoutable. On peut en parler très tôt. Il y a des moments qui parlent en étant enceinte du papa qui est décédé. Il y a des moments qui parlent à leur bébé dès sa naissance, si papa est décédé ou des cours. On peut en parler très tôt avec des mots. Euh, qui ne seront pas forcément compris de l'enfant, bien évidemment. Quand je dis qu'il faut parler au bébé, j'ai des collègues qui me disent mais c'est du grand n'importe quoi. Le bébé ne comprend pas. Bien évidemment, il ne comprend pas comme un ado, il ne comprend pas comme un adulte, mais il perçoit qu'il n'y a pas de secret. Et en tant qu'adulte, je ne crée pas de secret avec mon aussi. enfant. Ouais. Alors, ouais. il ne s'agit pas de parler bébé, on utilise des mots simples, des mots qui ont du sens pour moi, et si ça a du sens pour moi, ça en aura pour mon enfant.
0: Louise vous demande s'il y a une bonne manière d'annoncer le décès d'un parent à son enfant ou à son adolescent. Comment les enfants appréhendent-ils l'idée de la mort selon les âges
1: Il y a deux questions.
0: Là. Ouais. <rire> euh, il est mal traité, que... hein, ce matin, Benjamin. <rire> euh, Hélène. Le c'est un spectateur. Si dire est dans le on peut y aller. <rire> yep, on y va.
3: Euh, déjà, alors, euh, je ne réponds pas à la deuxième. L'enfant, il perçoit la mort comme quelque chose d'inéversible D'universel. D'uni... Merci. D'universel, d'irréversible. Et qui s'attrape à partir de 9-10 ans selon les études américaines, ce qui veut dire qu'avant, un enfant pense qu'on ne va pas tous mourir, pense que le bisou de la princesse, euh, mmh. potion magique, on n'est pas mort, je rachète une vie sur internet ou sur une appli et je ne suis pas mort, euh, le côté on meurt tous, quand on est mort, on est mort pour toujours et ce n'est pas parce que maman est morte que papa va mourir, il faut du temps, il faut une maturité neurocognitive, psychoaffective pour l'acquérir, donc 9-10 ans. Après, pour annoncer un décès, c'est toujours très important de faire du tiers. Il vaut mieux dire la réalité. Le docteur qui a examiné, qui a vu papa, qui a vu maman, qui est tombé, on décrit, alors ça va dépendre si l'enfant était là et pas là, ça c'est encore un autre sujet, mais de faire un tiers, il vaut mieux dire le docteur a dit que le cœur s'était arrêté, papa est mort, que papa est mort. Parce que si euh, vous me dites papa est mort, vous m'avez dit que papa est mort, c'est vous qui me l'avez dit, donc vous êtes responsable. Il faut essayer de faire du tiers.
1: Ouais, c'est... ça c'est vraiment. On tricote euh, comme on peut. De... Ouais.
0: Merci beaucoup à Hélène Romano, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve, quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde